0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update, präsentiert von Compleo, einem der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Heute ist Donnerstag, der 25. November, und das sind unsere Themen. Ampelkoalition will Innovationsprämie verlängern, Seriendesign des Polestar 5, Ionity erhält über 700 Millionen Euro, NBW führt Autocharge ein und Erörterung zu Tesla Werk bei Berlin beendet. Nach wochenlangen Verhandlungen haben SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Was es darin nicht gibt, ist ein klares Enddatum für den Verbrenner. Ein erster Punkt-Sieg für die FDP. Stattdessen werden als Ziel für 2030 mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw genannt. Plug-in-Hybride werden anders als bisher nicht mehr gezählt. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur soll dem Bedarf vorausgehen, weshalb zwar die Zahl von einer Million öffentlich zugänglichen Ladepunkten bis 2030 bleibt, aber um den Schwerpunkt auf Schnellladeinfrastruktur ergänzt wird. Deren Ausbau soll ressortübergreifend beschleunigt und effizienter gemacht werden. In einem anderen Punkt haben sich SPD und Grüne gegen die FDP durchgesetzt. Letztere hatte sich im Wahlkampf mehrmals gegen die Elektroautokaufprämien ausgesprochen. Diese werden nun aber unverändert bis Ende des kommenden Jahres fortgesetzt. Reine Elektroautos werden also weiter mit 6.000 Euro gefördert. Als Grund dafür werden die bestehenden Auslieferungsschwierigkeiten der Hersteller bei bereits bestellten E-Fahrzeugen genannt. Ab 2023 soll die Förderung dann grundlegend reformiert werden. Bei den Plug-in-Hybriden soll die Prämie an den elektrischen Fahranteil gekoppelt werden. Das gilt auch für die Dienstwagenbesteuerung. Plug-in-Hybride müssen bereits ab 1. August 2023 mindestens 80 Kilometer rein elektrische Reichweite bieten, um noch von Vorteilen zu profitieren. Die größte Überraschung ist wohl die Personalie an der Spitze des Verkehrsministeriums. Angeblich soll der FDP-Generalsekretär Volker Wissing Verkehrsminister werden. Dafür bekommen die Grünen das Wirtschaftsministerium, welches künftig auch die Verantwortung für das Klima trägt, als Ministerium für Wirtschaft und Klima. Polestar hat im Rahmen einer Doku-Serie auf YouTube eine Vorschau auf das endgültige Design des Polestar 5 gegeben. Der viertürige Performance GT auf Basis der Studie Polestar Preset soll 2024 auf den Markt kommen. Bei der Grundform bleibt das nun gezeigte Fahrzeug sehr nahe an der Studie. Die Proportionen entsprechen quasi dem im Frühjahr 2020 vorgestellten Preset, etwa die flache Front und der geschwungene Dachbogen. Erlediglich, das Heck wirkt etwas flacher. Aber auch hier ist das grundsätzliche Leuchtendesign erhalten geblieben. Einige Änderungen sind uns aber aufgefallen. Die über der Windschutzscheibe des Preset angebrachte Leiste für die LIDAR-Sensoren ist verschwunden. Auch die gegenläufig öffnenden Türen der Studie schaffen es wohl nicht in die Serie. Die graue Limousine verfügt auch an den hinteren Türen über Türgriffe, die eine Öffnung nach vorne nahelegen. Angaben zur Antriebstechnik des Polestar 5 macht die schwedisch-chinesische Marke noch nicht kommuniziert, wurde bisher nur eine Zielreichweite von 600 plus Kilometern. Preislich soll sich das Modell in der Region eines Porsche Panamera bewegen. Elektroautos sicher und komfortabel laden mit der neuen Solo von Compleo. Ob in der heimischen Garage oder im Parkhaus, die AC Wallbox ist super leicht zu montieren und einfach praktisch in der Handhabung. Drei Versionen überzeugen private und professionelle Anwender gleichermaßen. 11 oder 22 kW Ladeleistung, Töne und Lichtsignale, optionale Spiralkabel, FI-Schalter und Überspannungsschutz, Umfeldbeleuchtung und vieles mehr. Bestellen Sie Ihre Solo von Compleo jetzt! Ionity erhält wie erwartet eine 700 Millionen Euro schwere Investition durch seine derzeitigen Anteilseigner und den neuen Partner BlackRock. Mit den Geldern soll der Ausbau des HPC-Ladenetzes in Europa massiv vorangetrieben werden. Auf rund 1.000 Standorte bis 2025. An diesen Locations will das Schnelllade-Joint Venture dann rund 7.000 Ladepunkte betreiben. Das würde in etwa einer Vervierfachung der bisherigen Zahl entsprechen. In der ersten Phase wollte Ionity bis Ende 2020 europaweit 400 Stationen aufbauen. Derzeit sind 385 Ladeparks mit 1526 Ladesäulen in Betrieb. 37 weitere Ladeparks sind im Aufbau. In der zweiten Phase wird das Joint Venture sein Konzept ändern. Ionity Ladeparks werden künftig nicht mehr nur an Autobahnen, sondern auch in der Nähe von Großstädten und entlang stark befahrener Fernstraßen errichtet. Außerdem werden die Ladeparks größer. Neue Standorte werden von Beginn an mit durchschnittlich sechs bis zwölf Ladestationen geplant. In der ersten Phase hat Ionity vor allem an bestehenden Raststätten gebaut, in Deutschland als Partner von Tank und Rast. Ähnlich wie NBW mit seinen überdachten Schnellladehubs will auch Ionity vermehrt eigene Grundstücke kaufen und dort, je nach Standort, einen Ladepark oder gar eigene Raststätte aufbauen. Das Konzept für solche Stationen hat das Unternehmen bereits gezeigt und bezeichnet sie als Oase. Das Ziel sei ein ganz neues Ladeerlebnis mit angebundenen Cafés, Restaurants oder Shops. Zudem sollen bestehende Standorte mit zusätzlichen Ladestationen aufgerüstet werden. Die NBW bietet in ihrem Hypernetz nun die Funktion AutoCharge an, mit der das Starten des Ladevorgangs über App oder Ladekarte entfällt. Die Funktion, die bereits seit einiger Zeit von Fastnet angeboten wird, ist aber nicht mit Plug-and-Charge zu verwechseln. Für den Kunden funktioniert AutoCharge aber grundsätzlich ähnlich. Das Laden startet nach dem Anschließen des Fahrzeugs an die Säule automatisch. Im Falle von nbw mit dem in der App hinterlegten Tarif. In der App muss die Nutzung von AutoCharge einmalig aktiviert werden. Danach erkennen die nbw ladesäulen bei erneutem Verbinden das Auto und starten den Ladevorgang. Die Mobility Plus App zeigt bei der Standortsuche direkt an, ob ein Ladepunkt mit AutoCharge kompatibel ist. Der Unterschied zu plug charge bei AutoCharge liest die Ladesäule lediglich die sogenannte MAC-Adresse des Autos aus, eine allgemeine Netzwerkadresse. Ein Abgleich weiterer Parameter findet nicht statt, womit das Verfahren nicht so sicher ist wie das komplexere Plug-and-Charge. Dahinter steht ein aufwendigeres Zertifikatesystem, bei dem sich Ladesäule und Fahrzeug gegenseitig authentifizieren und die Daten auch mit einer hinterlegten Datenbank abgleichen. Erst dann starten Ladevorgang und Abrechnung. Die ein zweites Mal angesetzte Online-Erörterung zu Einwänden gegen das Tesla-Werk in Grünheide ist nun abgeschlossen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach bleibt deshalb optimistisch, dass östlich von Berlin noch in diesem Jahr die ersten E-Autos vom Band rollen. Eine Garantie dafür könne er aber nicht geben. Kurzer Rückblick. Eine dritte Beteiligungsrunde der Öffentlichkeit im Genehmigungsverfahren für die geplante Autofabrik von Tesla in Grünheide brachte im Sommer mehrere hundert neue Einsprüche hervor. Die daraufhin angesetzte Online-Erörterung fand statt, wurde vom Land Brandenburg nach Kritik von Umweltverbänden aber Anfang November noch einmal wiederholt. Nachdem die Erörterung der Einwände diesen Montag zu Ende gegangen ist, folgt nun die Auswertung der Konsultation. Zum möglichen Zeitpunkt der endgültigen Genehmigung der Fabrik äußerte sich Wirtschaftsminister Steinbach jedoch nicht. Beschäftigte im Tesla-Werk haben derweil laut IG Metall erste Schritte für die Wahl eines Betriebsrates unternommen. Das war unser E-Mobility-Update für heute, präsentiert von Compleo, einem der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Wir wünschen Ihnen einen schönen Donnerstag. Tschüss.